0: Это показывает уровень развития человека. Ты ничтожество, ты ты ошибся.
1: Ну, в любом случае, это не причина отправляться в ад.
0: Наверное, ошибки это хорошо.
1: Тогда она превратится потом в более сильную, а потом уже в гнев. Копится, и ты тупо можешь в депрессию впасть.
0: Мы будем выходить каждую пятницу, каждую неделю. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Мой папа коммерс».
1: Меня зовут Алиса.
0: А меня зовут Вячеслав. И раз в неделю мы собираемся на откровенный разговор отца с дочерью. Совершив ошибку, неудачник не анализирует ситуацию, не извлекает выгоду из своей оплошности, приходит в замешательство и замыкается в себе. Вместо того, чтобы радоваться, что он узнал нечто новое, он пытается объяснить, почему он ошибся, вместо того, чтобы двигаться дальше». Такие типы часто считают себя жертвами заговора, плохого начальства или скверной погоды. Всем привет, с вами подкаст «Мой папа коммерс». Я сегодня подготовился. Наконец-то. И решил э, сегодняшний подкаст начать с цитаты великого, как по моему мнению, Насима Талеба из книги «Антихрупкость». Сегодня мы будем разговаривать об ошибках и нашему отношению к ним. Привет, Алиса.
1: Приветствую.
0: Ты должна была сказать «Привет, папа». «Привет, папа». Мы не виделись сегодня, да?
1: <смех> <Нет>.
0: <смех> Будем здороваться здесь, да? Ничего, что уже пол полпятого вечера, но как бы... Да пофиг. Да. Окей. Ну что, Алис, как обычно, папа решил тебе промыть мозги в очередной раз. Да. Давай разговаривать об ошибках.
1: Давай разговаривать.
0: Какое вообще твое отношение к ошибкам? Любишь ошибаться?
1: Ошибаться не люб... Ну, никто не любит ошибаться, мне кажется. Но зато... Я ж понимаю, что ошибаться полезно, потому что если ты ошибаешься, ты должен извлечь из этого урок, а потом в следующий раз не повторять данные ошибки и развиваться.
0: А как же вот эта присказка русско-народная, что умный научится на чужих ошибках, дурак на своих?
1: Дебильная какая-то присказка.
0: Ну, как Но бы... надо
1: учиться и на своих, и на чужих ошибках, мне кажется.
0: Ты думаешь, возможно научиться на чужих ошибках?
1: Ну, слушай, не знаю, но если ты ну, прямо полностью прочувствовать саму суть ошибки, ты не сможешь, но понять, что так делать не стоит, в любом случае, не знаю, слушай. Ну, ты не почувствуешь полной мели урока какого-то.
0: Мне кажется, что научиться чему-либо можем только через собственную боль.
1: Да. Через жизненные уроки, вот всему этому.
0: Да. И вот я хотел поинтересоваться у тебя. Как... что ты зеваешь? Не надо Нельзя? зевать? Нет, конечно.
1: Брекеты О... выпадут?
0: Да. Кстати, у Алисы сегодня там новая штука на брекетах, поэтому она сегодня будет шепеляет больше, чем обычно.
1: Не сегодня, ну ладно.
0: Хотел вообще понять, что делать с ошибками?
1: Не Стоит... бояться.
0: Стоит их избегать?
1: Избегать? Ну, ты ошибки никак не можешь избежать в любом случае. Почему? Ну, а как ты ее избежишь? Ты же не знаешь, вот такой думаешь, блин, вот сегодня я ошибусь 100%. Вот как-то надо избежать этого. Нет уже такого, нет? Нет. Ну вот, ты же в любом случае не знаешь, как ты ошибешься. Ты можешь ошибиться в слове, а можешь ошибиться в человеке, например. Ты же этого никак не предскажешь.
0: Ну, смотри, допустим, есть у тебя знакомый, подруга, друг, неважно. Ты дружишь с ним, а потом он оказался не тем, за кого себя выдавал. Ошибка? С твоей стороны? С моей – нет. Но ты же ошиблась в человеке.
1: Ну, я же не знала, что он такой.
0: Ну, ты же могла это предвидеть. Как? Ну, тебе все вокруг говорили, что не стоит с этим человеком общаться.
1: Слушай, человек, может быть, всем вокруг могут говорить, что с этим человеком не стоит общаться, но он же может оказаться на самом деле хорошим. Например, вот знаешь, вот всякие фильмы там есть, книги, вот где есть изгой, допустим. И ни один человек вокруг не хочет с ним общаться, например. он ну, допустим, потому что у него там, не знаю, нету новых кроссовок, допустим. Как, вот у всех есть кроссовки новые, а у этого человека нету. Будем и...
0: называть его кроссовочник
1: Давай так называть да. его.
0: Так, у бескроссовочника какие-то нету друзей, проблемы? Да, нету, нету друзей.
1: друзей, его травят за то, что вот ты типа чмо, бомж, нету денег у тебя. И ты, ты такой... Ты тоже так делаешь? Нет, конечно. Угу. Я говорю, ну вот, я говорю, толпа угу. вот э, начинает это делать. И ты такой спрашиваешь у толпы, почему вот вы его травите, ну вот за что? Он что-то сделал, они говорят, он бомж, не общайся с ним. Ты попробуешь с ним пообщаться? Я? Да.
0: С бескроссовочником? Да. Не знаю.
1: Ну вот тебе кажется этот человек хорошим, допустим, вот ты там шел со школы, у тебя был тяжелый пакет с учебниками, ну допустим, вот в моем случае я угу. девушка там, и без кроссовочек подошел к тебе и помог, и вы вот там пока идете домой разговариваете, ты видишь, что этот чувак нормальный.
0: Что и без, без кроссовок можно быть нормальным.
1: Конечно. И вот хоть все и говорят, что он чмо, ты все равно Можешь подружиться с ним и понять, что это хороший человек на самом деле.
0: О, слушай, у меня есть как раз по этой теме еще одна цитата. Хочешь? Давай. Я готовился сегодня. Сейчас, секундочку.
1: Давай.
0: Тот, кто никогда не грешил, менее надежен, чем тот, кто согрешил единожды. А человек, который ошибался много и часто, но никогда не совершал одну и ту же ошибку дважды, более надежен, чем тот, кто не ошибался никогда. О, класс, да? Очень. Вот. Смотри, я тебе расскажу свою логику, да? Давай. Вот у меня в компании я не запрещаю своим сотрудникам ошибаться. Даже если я понесу какие-то финансовые потери от этого. Но я строго-настрого запрещаю ошибаться дважды на одну и ту же тему. То есть, если человек э, не делает выводы после первого раза, после первой своей ошибки, оплошности и так далее, то для меня это показатель... Неуважение ко мне, как к человеку, как к руководителю, как к собственнику. А, ну и это показывает уровень развития да, человека. Я считаю, что ошибаться можно. Ошибаться можно, ошибаться даже, наверное, нужно. Конечно. Но не преднамеренно, конечно же. <смех> Естественно. Вот, нельзя просто так брать и косячить. Да? Для меня очень важно, чтобы после того, как человек совершает какую-либо ошибку, он рефлексировал на эту тему, он обдумывал эту тему и по возможности больше этой ошибки не совершал. Также я считаю, что только благодаря ошибкам мы растем. Мы растем как личности, мы растем там как предприятие, как общество. Ошибка нам дает какой-то толчок и пишу для размышлений. Скажи мне, а как вот в современной системе образования относятся к ошибкам?
1: Ты сам это знаешь, это ужасно. Я хочу я, от считаю. тебя
0: услышать.
1: Ну вот это вот постсоветская фигня, когда берут красную пасту такую яркую, которая бросается в глаза, и огромными буквами вот так вот зачеркивают, ой, буквами зачеркивают, там ставят два.
0: И говорят, ты ничтожество. Почему да?
1: да? Вот тебе двойка – это одна из самых маленьких цифр.
0: Ты ничтожество. ничтожество. Ты ошибся, да?
1: Да. Какого фига я тебе это объясняла на уроке, что ты вообще вот.
0: А какие последствия у этого могут быть? Вот от, от такого вот отношения.
1: У ребенка начинается синдром отличника. Это вот такая дебиль. Ну, это если, конечно, у него родители ему не объяснять. Типа, вот смотри, тебе поставили два. Это не показатель твоих знаний. Ты мог там просто не заметить или, ну, не додумать. Это нормально. Но ты понял, почему ты ошибся? Вот ä, запомни и... Иди дальше. Вот на эту двойку вообще не обращай внимания. Придешь и справишь, ничего страшного.
0: А правильно я понимаю, что да, в принципе, вообще система да, образования выстроена так, что а, личность человека равна ему его оценке?
1: Ну, многие учителя так считают.
0: То есть, если ты не выучил урок, то ты плохой человек?
1: Ну, мне Слушай, вообще, лично я так не считаю, но некоторые учителя могут так считать, потому что они могут вот так вот вызвать, вот видите, вот представь, сидит на уроке ребенок, и вот говорят: Итак, сейчас будем рассказывать стихотворение, допустим, там, какой-нибудь «Белая береза, не знаю. И ребенок не выучил, и учитель это заметил. И он, естественно, принципиально может вызвать его. Угу. Есть учителя, которые могут так делать. Чисто чтобы вот увидеть, как ребенок лоханется и наорать на него. Есть такие вот учителя, которым это вот прям надо.
0: Слушай, ну я вот по себе знаю, что многие учителя наоборот симпатизируют трошникам, как вот как к людям, а отличников наоборот не сильно любят.
1: Многие Много учителя не любят таких. отличников. Почему? Потому что есть, вот, бывает такое, когда отличник это выскочка. Вот часто такое бывает. Ну, я не говорю, что все отличники это выскочки, потому что я дружу с людьми, которые учатся на отлично. Ну, не общаюсь. И многие из них очень приятные люди, они образованные, и им нравится учиться, им интересно это делать. Но у некоторых есть такая фишка, они отличники, и они будут выскакивать прям, подлизываться к учителю там, вот всякое такое. И некоторые, вот лично мне бы не нравилось, слушай, будь я учителем, я бы ненавидела этого человека. Ну а как
0: тогда получается, система образования говорит о том, что если ты получил двойку, то ты ничтожество? А в то же время, если ты получил пятерку то ты выскочка. Что это, на тройке нет, надо учиться?
1: Нет, я не говорю, что все так считают. Есть просто некоторые учителя, которые не любят. Но у нас, поверь мне, предостаточно учителей, которые любят таких выскочек. Потому что вот...
0: С ними проще, да, работать? С
1: ними намного проще, да. Вот, допустим, показывают учитель текст, допустим. И вот говорят там, допустим, «Вася, вот почему здесь вот так вот пишется?» И этот Вася объясняет всегда. И вот с этим Васей только работают на уроке, а не с каким-нибудь Петей, который не понимает эту тему и которому надо вот подтянуть. Самого, ну, может допустим. быть,
0: Петя просто сам не хочет работать на уроке, и с ним не интересно Я не говорю,
1: не говорю, что прям у меня учителя есть какой-нибудь... Ну вот, у нас есть такие, которые... Хотят учиться, но их не вызывают к доске. Ну А-а-а. вот у меня такое бывает. Я... Тебя
0: не вызывают к доске.
1: Иногда, да. Например, вот на моем любимом предмете я тяну руку, говорю, можно я отвечу? Меня не вызывают, но потому что учитель понимает, что я отвечу, но ему надо работать с теми, которые не понимают. И это правильно, mm-hmm. я считаю. Но бывают, когда просто не замечают некоторых детей, которые вот, любят предмет, такой, вау, допустим, какая-нибудь география, мой любимый предмет, я хочу работать на уроке, тянет руку постоянно, и вот, можно я отвечу, а вызывают какого-нибудь отличника, который так по умолчанию знает ответ.
0: Но это же медвежья услуга, да. тогда, тогда просто потом этих отличников не будут любить в коллективе.
1: Ну, у нас так и происходит.
0: Причем, получается, что, может быть, он и хотел, чтобы его любили в коллективе, но
1: Из-за учителей. Да,
0: вот так получается. Да? Да. Это плохо?
1: Да, это плохо. Слушай, есть э, люди, которые просто любят учиться, но с годами, ну не с годами, даже, наверное, всегда так было, сформулировать мнение об учебе что это вообще говно и неинтересно. Ну вот у нас многие так считают. там Вот я хожу в школу чисто, чтобы поболтать с кем-то. А на самом деле школа-то это место для учебы все таки
0: Ну, не не только, конечно, но... Место социализации.
1: Это место социализации, но по умолчанию это школа это чтобы учиться была сделана. Ну, вот в каком-нибудь там, не знаю, 18 веке, наверное, люди даже читать не умели. Многие. Вот читать умели только какие-то... Какой-то высший класс там... Но многие простые люди, они же не умели этого делать. Для этого построили школу, чтобы каждый человек был образованный, и не было такого, что кто-то низший класс, кто-то высший класс. Тот, кто умеет читать, вау, он умеет читать, все буду ему в колени. Кстати, можно привести даже пример. вот В произведении Куприна «Олеся» в начале, там же мужчина, он переехал в деревню. Мужчина высшего класса, он умел читать, писать, и... Все ему кланялись, там, говорили, вау, вы такой крутой, там, ну, не общались с ним как на равных, в общем. А он этого не хотел, он, наоборот, хотел общаться с ними как на равных. И поэтому он взял мужчину, обычно, который был из очень бедной семьи. И научил его. Да, он научил его читать, писать и, собственно говоря, блин, что я потеряла мысль. Ищи. Этот мужчина, он стал ему в итоге другом, и все таки блин, там показывают, что каждый человек, и все люди, они равны а. по факту. Нету какого-то там человека выше или человека ниже.
0: А как же генетика? Плане. Ну, кто-то умнее, кто-то глупее.
1: Не бывает. Так. То
0: есть ты считаешь, что все люди рождаются с одинаковыми способностями?
1: Ну, все рождаются с одинаковыми способностями, зависит от желания. Ну, нет. Нет?
0: Ну, мне кажется, что нет.
1: Ну, естественно, генетикой там заложено что-то, но в любом случае, как бы, мы все человек, люди, как бы, у нас одинаковое строение организма и все такое. Бывают, конечно, там какие-нибудь, не знаю, сиамские близнецы или люди с четырьмя почками. Не, ну
0: ты же не будешь отрицать, что бывают глупые люди, бывают умные.
1: Конечно. Ну,
0: но они же с рождения либо глупые, либо умные.
1: Ну, в любом случае, зависит уже от желания.
0: Это потом уже зависит. Любой родившийся умный может стать глупым.
1: Конечно. И любой да. родившийся глупым может стать умным.
0: Ну, тут вот я сомневаюсь.
1: Почему?
0: Ну, мне кажется, так не работает. Он может быть начитанный, может быть каким-нибудь... Ну, блин, не знаю, мне кажется, нет.
1: Там даже не умным, а образованным, я бы сказал. Ну,
0: образованным все могут стать. Да. Так вот, про ошибки. Да. Да? Куприна, вот это ты дала. Я вообще ты не... не...
1: Ты не читал Куприна.
0: Ну, нет, не читал куплен
1: Серьезно? Нет. Он офигенный. Я очень много Куприна читала, мне прям очень нравится.
0: Ну, будем считать, что это моя ошибка.
1: Это ошибка, И почитай, я... слушай.
0: И я сделал выводы. Смотри, а вот может, допустим, какая-нибудь ошибка предотвратить какую-то более глобальную ошибку? Конечно. Например?
1: Ну, например, слушай, маленькая ошибка, там, допустим... Слушай, все зависит от выбора человека. Например. Ну, я приведу пример, допустим. От выбора зависит все. Ты можешь там, допустим, вот у тебя стоит выбор. Ты покушал и положил тарелку в раковину. У тебя стоит выбор, помыть посуду или так, не помыть Так, ты посуду. опять да,
0: возвращаешься к посуде. То есть, ну, теперь у нас будет красная линия по всем подкасту, да, посуда. Новое увлечение. Хобби мое. Хобби. Так, ну ладно. Можешь помыть, можешь не мыть дальше.
1: И вот, допустим, ты решил помыть посуду. Ты помыл, положил тарелку, это, ну, много труда не заняло и времени, в принципе. А вот если бы ты не помыл, она бы у тебя копилась со временем, в любом случае. Ты вот, у тебя лежит, там, допустим, ты поел, не знаю, какой
0: Ну, поел да, и оставил тарелку, да. Оно,
1: во-первых, присохнет к тарелке,
0: А-а-а. во-вторых, так, а оно завоняется
1: ошиб... со временем, и ты совершил ошибку, что ты не помыл посуду, оно у тебя скопится, и в итоге, блин...
0: А какое оно может повлечь за собой, ну, какие последствия могут быть?
1: Ну, к тебе придет, допустим, девушка, которая тебе нравится, и она такая смотрит. О, нет, что у тебя тут за свинарник вообще? Естественно, у нее будет негативное мнение. Тебе.
0: Нет, так я тебя про другое спрашиваю. Я тебя спрашиваю, наоборот, какая-нибудь ошибка может спасти мир, допустим?
1: Слушай, если бы кто-то не создал, допустим, ядерное оружие, может, и не было бы воин, например.
0: Тогда это ошибка получается создание это ошибка. ядерного оружия.
1: Вообще, создание оружия, я считаю, это ошибка. Ну, давайте я приведу такой... Одна большая ошибка, блин.
0: Приведу такой пример. «Титаник», знаешь, да?
1: Конечно.
0: Ну, это океаническое судно огромное. Да, да.
1: да? Да, которое потонуло в результате тупизма. В
0: результате ошибки, да. А вот если бы не было бы этой ошибки, ты не думала никогда, что могло бы произойти какая история? Ошибки не было. Круиз прошел бы нормально, удачно. И дальше человечество начало бы строить еще более масштабные океанические судно.
1: А, еще ты более,
0: еще более. Был бы огромный, огромный какое-нибудь океаническое судно, и потом бы погибло еще больше людей. Вот Конечно. допустим моноп. То есть ошибка капитана Титаника ценой многих жизней предотвратила гибель еще большего количества людей. По факту же так оно получается, mm. если так рассматривать.
1: Я с тобой Или,
0: допустим, смотри, самый безопасный транспорт, какой у нас?
1: Самолет. Нет.
0: Самолет, да. И любая ошибка пилота, она в моменте приводит к гибели людей. Естественно. Вот. Но после того, как пилот ошиб- ошибется, авиалоготрысы сделает выводы, и в следующий раз такая ошибка уже будет невозможна. И таким образом они, то есть, Ценой маленьких ошибок, понятно, что если смотреть в моменте, да, гибнут люди и так далее, и так далее. Вот. Но как бы ценой этой ошибки спасается еще большее количество людей. То же самое, допустим, авария на атомной станции на Фукусиме Короче, была атомная станция Фокусима. Угу. И из-за цунами, из-за шторма произошла большая-большая авария.
1: Угу.
0: То есть это тот момент, который не прочитали инженеры. Но зато сейчас все атомные станции, которые строятся, они строятся и в них уже закладывается возможность цунами. А-а-а. И чтобы они не разрушались. То есть сейчас уже, допустим, такой катастрофы, как Фокусима, она невозможно. Ну да. И это все, если рассматривать с точки зрения, что когда-то была допущена ошибка, спасли много-много жизни людей. А хорошо, любая наука практически... Ну, все, она вся ш...
1: построена, на она построена
0: на ошибках. Это все случайность. Да. То есть абсолютно любое изобретение, ну практически любое, это, это ошибка. Это что-то пошло не так. Да. Колумб открыл Америку, он же не искал Америку. Он ошибся. Конечно, он искал. Конечно, да. он искал и, ну, он не открыл, но ну, он думал, что он открыл, mm, да? да? Вот. Но он же ошибся Конечно. и открылся новый континент.
1: Ньютону на голову упало яблоко, он открыл закон притяжения. Да.
0: Ну, это бы...
1: же Ньютон был, да?
0: Да хрен его знает Да знаю. пофиг. Вот. Ну, то есть, наверное, ошибки это хорошо?
1: Ошибки это по умолчанию хорошо. Ну, типа... Естественно, оно приведет к чему-то плохому. В моменте. Да, но ты же все равно сделаешь из этого какие-то выводы. Ну, умный человек, он сделает выводы, а глупо он будет винить все вокруг.
0: Ну, главное в моменте не стать этой жертвой, да? Конечно. Остальное, в любом случае, потом, в конечном итоге, это все вывалится в позитив. Конечно. Там, в дополнительную безопасность, там, в дополнительную, я не знаю, в дополнительную безопасность выльется.
1: Ну, слушай, вот э, все эти эвакуации в школе, они же были созданы после того, как начался этот теракт. Угу. Если бы этого не произошло, то могло погибнуть еще больше жизней.
0: Ну, то есть, получается, была когда-то ошибка. Да. Был допущен э, этот стрелок, да, ты про этих говоришь? Которые, ну, да, э, да, э, да, да. Был допущен стрелок на территорию школы. И
1: сейчас там дополнительная защита. Ты видел, что надо сделать, чтобы зайти к нам в школу? Теперь? Не, не
0: видел. Но я думаю, что это все-таки там, перебор. Да, да. Ну, мне кажется, что это перебор, но ладно, не суть.
1: Ну, там, получается, я тебе сейчас скажу, насколько там, там четырехступенчатая вещь. Там, Во-первых, всегда дежурят люди. Всегда теперь на входе есть всякие там... Классы, которые дежурят, чтобы открыть дверь, там надо нажать на кнопку, охранник посмотрит, потом откроет, там металлоискатель, вот эти вот пропуски, без которых теперь в школу не пускают. Учителей пускают?
0: Ну вот как-то так. То есть мы делаем какой вывод? Что...
1: Ошибки – это хорошо.
0: Ошибки – это хорошо, да? Главное просто вовремя понять. Да. И какой мы вывод делаем? То есть если кто-то нам пытается сказать, что... Ошибка – это плохо, никогда не совершая ошибки. Не слушай. Но если не совершать ошибки, то и прогресса не будет никогда.
1: Конечно, это же то же самое, это грехи те же, это
0: же. Так, давай, про грехи поговорим, это интересно.
1: Ну, вообще, я...
0: Ты грешница?
1: Я? Я не знаю, я нет.
0: Ты согрешила, дочь моя? Чем? Ну, я тебя спрашиваю.
1: С рождением моим? Да. Я вообще не верю ни в Бога, ни в дьявола. Я не хочу вот этот скандал сейчас распускать между какой-то аудиторией. Просто давайте не будем меня осуждать как-то, у меня на это
0: есть свои причины. Твой выбор, да. Мой выбор. Ну, так что по грехам-то? По
1: грехам, ну, это вообще странная штука, типа, почему за то же обжорство людей отправляют в ад? Почему? Ну, вот, любит человек, там, я понимаю, что это не просто, там, я люблю покушать, там, я как-то объелся, ой, все, я теперь попаду в ад. Нет, это когда ты ничего не видишь, кроме еды, Ну, в любом случае, это не причина отправляться в ад. Не причина? Вообще нет. Зависть. Ну, каждому человеку свойственно быть завистником. Ладно, если ты там под своей завистью, ты сошел с ума и начал убивать этого, ну, убил человека, допустим, это ладно. Ну, просто зависть обычная.
0: Слушай, ну, я, я, например, считаю, что самое ужасное качество в людях – это жадность и зависть.
1: Жадность точно, но вот зависть… Слушай, все мы когда-то завидовали, но это же не причина презирать людей. Это причина двигаться дальше. Например, вот... Э,
0: Из зависти рождается мотивация что-то делать, да?
1: Да, я считаю, что так.
0: Ага. Ну, ну, вот, слушай, быть, да.
1: любая эмоция, она порождает что-то позитивное. Например, да. вот многие люди считают, что вот злиться это ненормально.
0: Не, ненормально, я тоже так считаю.
1: Серьезно, почему? Конечно.
0: Ну, потому что э, злость это гнев. А гнев э, это деструктивное чувство. Ну, то есть это чувство, которое разрушает. Все.
1: Дальше. Нет. Ну а
0: зачем? Зачем разрушать?
1: Слушай, я. Надо
0: создавать. Мы же созидатели, мы же предприниматели. Мы создаем. Мы создаем рабочие места, создаем какую-то культуру. Мы же не государственное учреждение.
1: Слушай, я расскажу тебе такую штуку. Ну, вот я же. Интересуюсь психологией. Для меня это интересно. Я много всего всяких видео смотрю. Я интересуюсь этим. Есть у нас три эмоции основных. Это злость, печаль и радость. Это вот все три основные эмоции, которые. Все остальное
0: это уже, это уже под типы, типа, да, да. Я и, понял, да. ага.
1: и каждая основная эмоция делится на три этапа. То есть это, вот, например, грусть. Это у нас печаль. Нет, сначала идет грусть, потом печаль, а потом уныние. Ага. И вот это вот типа три ступени. То же самое касается злости. Это просто маленькая злость, там что-то еще и гнев уже. Ага. И если ты не будешь испытывать одну из этих эмоций, у тебя не будет какой-то другой эмоции, которая состоит из этих этапов. Например, если ты не будешь испытывать злость, ты не испытаешь какую-то другую эмоцию, которая состоит. Нет, радость это другое.
0: А, ну то есть ты более глубокую эмоцию. Не, не, если да. ты, Да, я понял. То есть для того, чтобы испытать, допустим, счастье, ну, образно, образно. то там счастье, допустим, состоит там самая мелкая радость, ну, допустим, улыбка, радость, счастье, да? да? И вот Счастье невозможно испытать, пока ты не пройдешь первые два этапа, улыбку и... Да, так? Да,
1: да. И я имею в виду, что вот любая эмоция, она состоит из каких-то, из этих трех основных. Любая.
0: Ну ты, короче, сейчас украла мою мою тему на следующий подкаст. Я хотел разговаривать об эмоциях, так что не будем продолжать.
1: Хорошо, но я тебе просто говорю, что злиться – это абсолютно нормально, потому что если ты не будешь злиться, то... Оно у тебя будет внутри копиться, если ты не испытаешь какую-то маленькую злость, там, допустим, вот у тебя кто-то там толкнул в очереди или в толпе какой-то. Если ты не испытаешь эту злость, не выплеснешь ее из себя, тогда она превратится потом в более сильную, а потом уже в гнев. И потом, когда там, допустим, условно ложка упадет, ты разозлишься, и из тебя это тупо выльется, потому что ты уже не сможешь это держать себе. Ничего себе. Ну вот это такая штука. Но так и работает.
0: Ну, я не люблю злиться.
1: Ну, злиться никто не любит. Никто не любит грустить, пап. Но это обязательно, потому что, что если ты не поплачешь в какой-то момент, там, допустим, когда у тебя там...
0: Я плакал не... последний раз, когда Мира родилась. А до этого, когда ты... До этого, когда ты родилась?
1: Ну просто, блин, если ты не испытаешь какую-то грусть, какой-то момент, то она у тебя накопится, и ты тупо можешь в депрессию впасть.
0: А если мужчины не плачут?
1: Это вообще бред, я считаю. Нет, Пап... ну,
0: ну не плачут, ну вот я не плачу. Ну, ну каждому
1: что? свойственно плакать.
0: Нет, я, я вообще не отрицаю, что мужчина может плакать, я как бы вообще не против этой всей истории, но она не плачется и все.
1: Ну, это нормально. Слушай, это зависит от э, воспитания, потому что если тебе в воспитании говорят, что вот ты мужчина, там, ты должен быть сильным, там, ты должен женщин защищать, там то потом и общество еще тебе добавляет, что мужчины не плачут, или это уже не мужчина, вот это вот все, тогда, естественно, человек вряд ли будет когда-то, когда-либо плакать. Mm. Или это зависит от силы характера. Там, допустим, если там мужчина какой-то постоянно грустный, дед инсайт, то, естественно, он плакать будет постоянно. Да. Mm-hmm. Ну, я знакома была с такими dad пап, папа, это не круто.
0: Слушай, ну это, мне кажется, это больше такая подростковая. Да, это были под, больше под, подростковые понты какие-то. Что именно? Ну, вот эти всякие плакания на публике, ну и так далее. Ну, это вот... Это просто какой-то там недостаток внимания и Конечно. хочется обратить на себя внимание.
1: Вот я верю в такое правило черные-белые полосы. Черная-белая-серая полоса, я считаю, что есть. После черной полосы всегда идут белая. Ну да. Если бы произошло что-то, ну, очень страшное, естественно, после этого произойдет что-то очень классное.
0: Сто процентов. И оно
1: взаимозаменяемо, блин. Вся жизнь, она черно-белая, серая, я бы сказала. В в любом случае после чего-то плохого произойдет что-то хорошее.
0: Это прекрасный финал.
1: Финал? Что, уже финал?
0: Уже финал. После всего плохого, обязательно произойдет что-то хорошее.